0: Ya mamá, ya te dije que sí voy a tener trabajo Voy a estar en esas plataformas,
1: algún día me vas a ver
2: ¿Entonces por qué vendes gas?
1: Qué he llevado jefe, eh, qué llevado Oye Omar, el campo en el que estábamos trabajando ya no produce Es muy viscoso ¿Qué hacemos?
3: Y si implementamos un proceso de inyección de vapor
2: Ay José, ¿no te habías ido?
3: Pues aquí vivo, ¿quién los dejó pasar?
1: Corro, <risa> Antes que nos corra Yo soy Omar Yo soy Josué y yo soy Adrián y en este capítulo hablaremos de inyección de vapor.
2: La inyección de vapor es parte de uno de los métodos de la recuperación secundaria y mejorada. Específicamente estamos hablando de un método térmico y esta se define como el proceso por el cual intencionalmente se introduce calor dentro de, las, dentro de los poros para así poder bajar la, la viscosidad del aceite y que pueda fluir de forma más fácil a través del yacimiento.
3: Claro, como mencionaba mi compañero Josué, nosotros podemos explotar nuestro yacimiento a partir de tres métodos de recuperación. Recuperación primaria, por la misma energía que tiene el yacimiento. Recuperación secundaria, como la inyección de agua y gas, sin alterar la composición físico-química o el equilibrio físico-químico que tiene la roca. Y los métodos de recuperación mejorada, que son métodos para adicionar o incrementar la energía del yacimiento, alterando ya este equilibrio físico-químico que tiene la roca nuestro sistema roca fluid. vale Dentro de ellos se catalogan en químicos, térmicos, otros y gases admisibles. vale En esa sección, como mencionó Josué, vamos a entrar en lo que es métodos térmicos, en específico de inyección de vapor.
0: Ahora se preguntarán, ¿por qué agregarle calor al yacimiento? Bueno, ¿nunca han tenido ese problema de la mayonesa o la miel cuando está tapada y quieren destaparla? pues normalmente la calientan, eso es porque baja su viscosidad y lo hace más fluido. Los procesos térmicos de extracción utilizados hasta el presente se clasifican en dos tipos, aquellos que implican la inyección de un fluido caliente en el yacimiento y los que utilizan la generación de calor en el propio yacimiento. A estos últimos se le conoce como procesos in situ.
1: El primer reporte que se tiene de inyección de vapor ocurrió en 1934 en el campo Goodson. Texas, en Estados Unidos, donde se realizó una prueba piloto por 235 días, durante los cuales se inyectó vapor a una formación de un espesor de 18 pies, que estaba a 380 pies de profundidad, dando como resultado un aumento de 8 veces la tasa de producción.
3: Precisamente los procesos de inyección de vapor se han aplicado ya con bastante tiempo, principalmente lo, lo que es la inyección continua de vapor es la que mejor resultados se obtienen por el factor de recuperación tan grande que se puede llegar a obtener. Pero también existe otra, otro método llamado Huff and Puff, o también conocido como inyección de vapor cíclica, el cual muestra nueve resultados que la continúa, pero también es implementado a nivel internacional. Hablando un poco de México, se realizan ambos métodos, en lo que es el activo o campo
2: samario. Hablando de la inyección cíclica de vapor, podemos poner el ejemplo de que es como fumarse un cigarro, consiste en inyectar vapor, mantenerlo y después de un tiempo exhalarlo, como cuando ustedes están fumando, esta exhalación va a provocar que los fluidos salgan a superficie y nosotros lo podamos recuperar, cabe mencionar que este proceso no es algo rápido y de qué depende el tiempo que necesitemos estar inyectando vapor, ...pues depende totalmente del yacimiento que tengamos... ...y de las características del fluido también... ...este proceso puede tardar desde días hasta semanas.
1: Sobre lo que mencionaba hace un momento nuestro compañero... ...el activo Samaria, el campo Samaria... Eh, ...se encuentra a 20 kilómetros al noroeste... ...de Villahermosa, Tabasco... ...tiene cuatro campos, que es Samaria... Iride, carrizo y platanal. El descubrimiento fue en 1960 con Samaria 2 que produjo 94 barriles por día con una densidad de 14 grados API. En total se han perforado 110 pozos y operando existen 70 pozos en este momento. 59 son de crudo pesado y 11 son de crudo extrapesado Por eso es que es un buen prospecto para la inyección cíclica de vapor. Y además, por la profundidad.
3: Como una de las limitantes de la inyección de vapor, es la pérdida térmica que podemos llegar a tener de esto. Es decir, el proceso de enfriamiento que puede tener el vapor. Si es a grandes profundidades, obviamente, mantener la temperatura desde la caldera hasta el fondo del pozo como tal, y cuando se va expandiendo a lo, a lo, transversalmente en el pozo, pues obviamente se tienen grandes pérdidas de temperatura. Es por eso que si es bueno y recomendable para bajas profundidades y medianas profundidades, altas ya no se considera tan viable porque prácticamente estarías inyectando agua caliente y no vapor.
0: Un método térmico como la combustión in situ es necesario inyectar aire, el cual quema la parte más pesada de las, del aceite en yacimiento, lo cual por procesos de combustión genera un CO2. Este CO2 hace un frente de avance, el cual empuja al aceite restante o remanente en el yacimiento y baja su viscosidad, lo cual es más fácil que fluya. Sin embargo, no nos deja otro método de recuperación secundario mejorado, ya que estamos haciendo todo lo posible para obtener el mayor factor de recuperación
1: posible. Tenemos entendido que tú estás en un proyecto de inyección de vapor en el Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué nos podrías decir acerca de de lo que ocurre en México aquí?
3: Pues prácticamente no te puedo dar información del Instituto Mexicano de Petróleo por derechos de privacidad, pero te puedo platicar un poco de los, del proyecto que estamos realizando o que estamos llevando a cabo. Eh, como se ha mencionado anteriormente, la inyección de vapor se ha realizado en México ya desde hace bastante tiempo y ustedes dirán, pues ya no hay nada más que aportar. Eso es de, del todo incorrecto. Este, hoy en día, no solo en la inyección de vapor, sino se busca combinar los métodos de recuperación mejorada, ya sea con ayuda de químicos, térmicos. Hay un, proyectos muy padres que son de microorganismos, de bacterias. Los invito a adentrarse un poco más en el, lo que es la recuperación mejorada a partir de MEOR, que es por microbios y bacterias. Pero buscamos que estos puedan coexistir en un solo proceso. Esto ya lo ha realizado muchísimo en Estados Unidos. Sin embargo, nosotros estamos un poco rezagados en esta parte. Por poner un ejemplo, eh, como se mencionó anteriormente, la inyección de vapor tiende a enfriarse. Es decir, tenemos a perder grandes cantidades de temperatura. Para evitar esto, nosotros podemos implementar lo que es una espuma. Una espuma también nos sirve como método de recuperación mejorada para controlar la movilidad del aceite que queramos o de un fluido que estemos inyectando. En este caso, podemos generar una espuma Implementar una espuma que es parte del proyecto, generar una espuma que nos ayude a qué? A controlar la movilidad del vapor, es decir, concentrar las partes de mayor interés que nosotros queremos. A este proceso también le podemos sumar que, si nosotros en Samaria normalmente se produce demasiado metano, tenemos muchísimo metano, el metano es un gas misible, nosotros podemos aprovechar este metano previamente a esta inyección y, y de igual manera emplearlo para generar esta espuma. Entonces ya estamos combinando tres mecanismos de recuperación, tres métodos de recuperación mejorada, que es gas misible, espuma y la inyección de vapor. Esto se realiza muchísimo en todas las industrias a nivel internacional. Tenemos inyección de vapor asistida por segregación gravitacional, inyección de vapor con pura espuma, inyección de vapor híbrida, gas, vapor, etc. Es decir, aún queda muchísimo por implementar. Entonces, es la parte que se desarrolla en el Instituto Mexicano de Petróleo. Es un centro de investigación, genera proyectos no solo para empresas estatales, sino también busca colaborar siempre con otras universidades, lo cual, como lo mencioné en la anterior entrevista, genera mucho valor en cuestión de conocimiento a los, nuestros campos que tenemos en México. Hay ciertos mitos o realidades que se pueden tener acerca de la inyección de vapor, o inyección de agua como tal, es que muchas veces puede generar sismos o puede generar ciertas anomalías en el subsuelo o generar fracturas que no son viables en este tipo de proyectos por las canalizaciones que podemos llegar a tener. Es del todo cierto, el padre de la inyección de vapor menciona que la mayoría de los procesos de recuperación mejorada que se implementan a nivel internacional son un completo fracaso. Eso lo dice el padre de la inyección de vapor. Lo pueden consultar en un workshop del ISP. Está libre acceso, lo pueden consultar. Y menciona que este error que tenemos o este poco éxito que podemos llegar a tener se debe a que conocemos muy poco nuestros campos. No solo en México, también ocurre a nivel internacional. Es decir, siempre dejamos la recuperación mejorada como último proceso de recuperación. Cuando no es el caso, puede implementarse desde el principio. Eh, Obviamente, al estar produciendo durante bastante tiempo, durante bastantes años, las condiciones de permeabilidad, porosidad, geología, pueden llegar a cambiar. Entonces, ahí es un llamado de atención a nosotros como futuros ingenieros petroleros a darle la importancia a la caracterización que tiene. Normalmente, la roca se encuentra sometida a diferentes esfuerzos y nosotros, al explotarla, reducimos la presión de poro, lo cual hace que, este esfuerzo sea muchísimo mayor y puedan llegar a presentarse fracturas que pueden afectar tanto positivamente como negativamente a la explotación de nuestros campos. Entonces es importante darle esa parte, ese, ese valor a, lo, a, la a la caracterización después de la producción. Más cuando se ese este tipo de métodos que son proyectos y son costosos.
0: ¿En el IMP tienen algún tipo de equipo para generar estas pruebas piloto? ¿O se queda todo en teoría?
3: No, contamos con equipo especializado en este tipo de proyectos. Al ser un proyecto tanto teórico como experimental, la parte experimental nos ayuda a la base validación y nos ayuda mucho antes de realizar una prueba piloto. Les platico, yo he tenido la oportunidad de ver celdas de vapor que ocupan, dimensiones bastante grandes, pueden ocupar medio cuarto sin ningún problema, media sala sin ningún problema y al momento de que se arranca esa, esa energía o, o esa vibración que genera te platico puede llegar a mover incluso un edificio de la, del impulso que tiene esta máquina para generar vapor, es bastante padre ver arrancada una celda de vapor, una caldera como tal de vapor
2: Ya como lo último, hay criterios para elegir un el método de inyección de vapor entre los cuales pues entra el, eh, el API del aceite generalmente pues se ocupa de cuando tenemos un API entre 8 a 25 grados hablando de la viscosidad tenemos un intervalo de entre 2000 hasta 100.000 centipoa. como ya mencionó Raúl para pozos muy profundos no es tan óptimo por lo tanto se recomienda hasta 3000 pies más o menos el tiempo de impregnación es de entre 1 a 4 días y por lo regular ya vimos que se inyecta que el proceso de inyección puede durar de días a semanas.
1: Este es uno de los métodos que más nos aportan al factor de recuperación de nuestros hidrocarburos. Aquí en México yo creo que es algo viable porque los campos que se están descubriendo cuentan con una densidad de API baja. Y en algunos casos pues son someros. Y aquí entraría una pregunta hacia ustedes. ¿Creen que sería bueno inyectar o hacer este método en costa afuera? Así que mándenos su respuesta a, a la página de Código Petrolero. Con esta duda los dejamos por hoy. Si quieren que sigamos hablando
0: de este tipo de capítulos de recuperación secundaria o mejorada, de otro tipo que no sea el térmico, háganoslo saber por la página de Facebook de Código Petrolero. Ahora les daremos el precio del barril el día 8 de marzo del 2020 Crudo WTI se comporta con 41.28 dólares por barril Crudo Brent 45.27 dólares por barril Y la mezcla mexicana se comporta o está valuada en 40.32 dólares por barril Esto ha sido todo por nuestra parte Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Código Petrolero Además de nuestro canal recién creado Radio saturada, igual en YouTube. Y recuerden: Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.